0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入了我们的职场世界。我是海伦
1: 。我想要跟各位爸爸妈妈分享，呃，身为一个台东子弟，当然哈，我从小是在偏乡长大。那其实我大学啊，进入成功大学之后，我就一路在那边待了快要十三年，大学一路念到博士班。然后我啊，其实就是很多家长口中。那种勤能补拙的小孩，也就是呢，他很很认真念书，但是他可能都没有办法念到第一名。他们对我也不会有太大的期望。但是啊，其实过了这么久，现在快要四十五岁啊，其实我很满意自己现在的生活。现在我目前的生活啊，最忠实的形容词就是每天都累得像狗一样。那因为我在这边找到了我自己的价值。小孩啊，就是未来到底是不是要相信他总会找到自己的出路
0: ？明天就是九二一大地震二十三周年。不知道上周六晚上的地震当下，你正在做什么？脑中有闪过“保命三步骤”，瞬间跳起，还是默默观察，等待地震结束？你家有地震避难包吗？还是你曾经注意过孩子从学校带回来的防灾头套呢？台湾位于地震活跃区环太平洋火山带中，菲律宾板块和欧亚板块交界上，导致台湾地震频繁。九二一大地震还记忆犹新，为什么一百零二秒的摇晃能引发如此大的伤亡和损失？在地震当下，什么样的反应才能确保安全呢？今天就要来为大家介绍地震老母陈慧萱。台中女中、台湾国立成功大学地球科学系地球物理学博士、加州大学博客莱分校国科会千里马计划访问学生以及博士后研究。他曾经任职东京大学地震研究所专案副教授，并为知名的国际期刊担任副编辑超过十年，而现职为台湾师大地球科学系系主任，同时也是两个男孩子的母亲。让我们欢迎慧萱。大家好，我是地震老母陈慧萱。你是怎么样对地球科学产生兴趣的呢
1: ？我们以前学到地球科学啊，呃，通常都不是本科系的老师教的。这样，那我自己的国中老师教地科的，那是一个教地理的老师。然后高中的时候是生物老师来教地科，所以其实我在学生时代，其实我根本不知道地球科学是什么。那因为不懂啊，那但是我大学又考上啦、啊，因为我们都是就分数分发到吊车尾到成功大学的就是地球科学系啊。成功大学地球科学系它就是一个以地质好、呃、为主要的这个专项的一个科系在那时候，嗯、呃，所以我建到系上其实没有兴趣啊。我们那时候大一出了一个野外，班上那时候还有五十几个人哦。出一个野外，老师他就叫同学砍一个小树，然后越过一个水潭。那个水潭，我们越过那个水潭是踩着那个树，然后我们手要撑着旁边的山壁哦，然就好几个人滑倒啊，就全身都是水。然后几个女生就这样，经用那次野外就哭了，然后就转系了。<笑>所以在那种状况下，其实呃，我自己是没有兴趣的。但我大学因为没有转出去，因为我那时候去，我我心里面以为自己想要念建筑系，因为我觉得我蛮会素描的。那、嗯、那所以我就去建筑系考试，我们是要转学考的考试。那我发现我从头到尾听不懂他们的题目，所以就没有考上咯。<笑>所以我就乖乖留在地科系。其实我一路上心里都对。系上的科目存在着某个程度的负面的感觉，但我就想说，好吧，我不喜欢没关系，我就硬念。我还是很认真的守着学生的本分啊，我会翘课，其实我是到大三修了一个老师的课，那个老师其实还不是系上的专任老师，他是卫星中心的一个。呃，老师，然后他来兼任，他就教地震学。然后我对那门课印象很深刻，是他一开始上课就跟我说：“你呀、啊，学地球物理，其实啊，你在美国可以找到多好多好的工作。”他说：“呃，石油探勘，你需要用地球物理的方法来知道地底下的构造，跟它到底哪里的物理特性跟旁边有什么差。”一开始上课第一堂他讲了这个其是就业展望，就很成功的让我觉得，对的，哎呀。慷慨激昂，我就觉得哇塞，好棒哦！那我一定要好好学。那我是他到很后来，我自己身为老师的时候，我才有认真去思考说，为什么那门科目会给我这样这么大的冲击？后来我在想，其实也不尽然是他教授的这个知识内容，因为地球物理啊，地球物理包含地震学啊，他其实就讲了其中一个小小的领域。所以我后来就修了很多相关的课。那其实我在念硕班，我大四毕业。呃，刚好遇到九二一级级大地震，也是因为这样，我就做了地震相关的研究。呃，喜欢了一门课，然后呃，因为级级地震的关系，选了一个那时候觉得对社会是可能会有点贡献的题目，然后就一路做下去了
0: 。这听下来，老师是你的人生大贵人哎、欸。他是啊，是的。可不可以请你简单跟我们分享一下地震发生的原因？地震它通常还会伴随哪些灾害呢？
1: 就是广义的说啊，只是只要是地表有剧烈的摇晃，我们都可以说它是地震。那所以地震它的成因就分成天然的跟人为的。天然的、呃、包含了底下有一个断层在错动，或者是、呃、火山爆发。陨石撞击这个都是天然的成因，就是你并没有办法阻止它不要发生的。那另外一种就是人为的，包含了爆炸事件。爆炸事件其实例如核爆啊。例如气爆啊，或者是比如说飞机掉下来啊，等等，哈，这些人为的，它也可以造成地表剧烈的摇晃。但是呢，呃，在整个地震的研究里面，大家大部分都锁定在跟这个地底下的活动比较有关系的，包含了断层的活动跟火山的爆发，主要就是因为它会致灾，而且呢，它不是发生一次而已，它下次同一个地方它还有可能再发生，所以整研究这个呃目标其实就是要。避免下一次的灾害再发生。那所以它伴随灾害，除了地震本身啊，硬体设施的毁损。啊、呃，人命的伤亡啊，哈，这个之外，其实它还可能伴随着大家在台湾常常经历到的，就是地震完之后可能会有山崩。像九二一地震完，呃，其实我们有大面积的山崩事件啊，什么？最近不是有一个四川那边还有有一个地震嘛？那其实在、哎、呃，二零零八年有一个汶川地震，如果大家还记得，汶川地震其实它、嗯、那时候死亡人数超过一万人，其实有三分之一的人。都死于山崩，另外一个是火灾，在一九零六年那个旧金山大地震，很多人都是死于火灾。其是当时地震发生的时候，它的时间其实蛮重要。如如果是大家还在用火在烧饭的时候啊，这个瓦斯管线破裂，其实在遇到当时正在用，就有可能造成了没有办法阻挡的火灾。那地震伴随的火灾也不是只有旧金山大地震才是这个影响最大的，因为其实有一些复合式的灾害啊。大家可能都没有遇过，所以都没有办法想象，曾经真的有发生过地震完火灾绵延不绝，它不会是突然就一两个小时就扑灭了，因为它有可能地下水的管线也破裂了，所以你根本无法取水的状态下哦，嗯、火灾发生了，你旁边可能有树林，也有,有森林大火，这时候在什么样的状况下会更惨呢？就是如果风又大。如果有还没有下雨之前的台风啊，雨量少的这种这个强风，其实会造成的这个灾害啊，它的伤亡人数会这更加的严
0: 重。之前日本是伴随着海啸
1: 、地震伴随着海啸这件事情，照理说啊，海底下的断层错动之后啊，其实影响了上方的海体嘛，那这个海体就海浪有很大的波动，嗯、那它就对应到哦、呃、这个海啸。那意思就是说，其实呃，海啸影响人的到达海岸线，它其实都是可以预测的。那曾经就有例子是那个，大家有没有听过？二零零四年一个南亚大海啸，就是呃，在印尼那个规模九点三的地震，非常大的地震，那它有二十几万人死亡。那其实死亡人数最多的，它是在印尼啊的这个地理位置，还有一个最北岛叫苏门答腊岛，一个很狭长的这个岛屿。这个岛屿的最北边是正央的位置，最北边又靠那个雅齐省啊。地震发生之后，海啸最先打到的雅齐省，可是哦，它是在地震发生之后大概四十五分钟，海啸才到那个地方。可是当地民众很多都不晓得海啸要来，那这件事情其实是非常可怕的，是你发现教育有多重要，因为。我们可能会在那边度假嘛？那你就想说，我在度假的时候看着海边，然后我感觉到地震摇晃，你一定会先感觉到地震。那怎么我在那四十五分钟之内，我不会想要跑去高地呢？那在什么样的状况下，我才会预期海啸会来？海啸跟地震的关系，它其实是在地球科学这个范畴里的，它其实就会框架着、呃、一个构造边，比如就是板块边界，什么样的板块边界上面会发生这么巨大的地震？嗯嗯通常在隐没带吼这个边界上，巨大地震上方通常都是海啊。那只要地震发生在那样的地方，在海边就一定要注意，就是撤
0: 。但我想接续的问，讲的是说，全球暖化这件事跟地震会有关联性吗？我说，我们能不能更有一些积极性的作为去预防这件事情的发生？还是其实没有
1: ？全球暖化的定义其实就是地表的温度逐年上升嘛，地表包含了对呃这个。陆地跟海面都是一样的，那这个温度逐渐上升，地震有没有这个显著的增加呢？事实上，答案是没有的，就是你没有任何的证据、嗯、可以说明数字上是逐年增加。背后的道理是因为地震的发生完全是看它的应力条件，就是我在地底下某个地方，我要被一直推推推了很久，但我平常又不能动，但是有一天我就受不了了，就是就爆发我能量都释放出来。其实长期有一个能量累积在我身上的过程，那有一天我就会释放能量。那在这种能量平衡的道理下呢，其实啊，就是地底下哪里会发生地震，完全是跟它的应力接收到力的条件有关。那温度改变这件事情，其实不会对应到能量累积的能力，嗯。但是如果你融冰，你融冰之后，其实你地壳会回弹哦、嗯，因为其实密度不一样，水跟冰密度不一样，地壳会回弹。像这个其实就质量体有大量的改变，比如说你盖的高楼大厦，盖了一大堆很重的东西压在我的地表上、嗯，哎，这个就会造成我地底下力的条件改变。呃，你的枯水时期特别的久，想象就是水是被慢慢的吸走一样，累积了几百年，哎，那这可能也足够大到影响到特定地方的应力条件，所以学理上是可能会有关联，但它不会直接。那刚刚你第二个问题比较重要的、嗯，遇到地震能不能避免这件事情？呃，其实那当然是不能的嘛。只要在地球上板块持续在互相的碰撞跟理磨，就是一直交互作用，那么呢，它就是在我们脚底下一直不停地变形。它变形，它又不是粘土，一推就动，一推一推就动，其实它的能量就没有办法累积啊。那我们其实就是它某些地方呢，就一直被卡住，卡卡卡卡久，就会发生地震。那它那某个程度，它其实就是一个地球的这个循环，因为你有板块运动，你才会有碳的循环，才有水的循环。它基本上地球生生不行，你得要靠它，所以。在这个状况下，它是一个地球一直在动，动态的地球，它必然的一个过程，板块有互相运动。它既然没有办法避免，那我们总可以避免灾害吧？刚刚讲避免，就有人就说那地震预测行不行？地震预测其实不是不行，全世界有唯一一个成功预测。地震的例子是197哇，我有点忘记197几年的海城地震。那那一次其实是有点点在大胆的疏散通报下成功的。那其实它是在一个平常都很安静的地方。那它在大地震发生之前一个多月前，突然动物行为异常，比如说那冬眠的蛇出动了，那代表我地底下其实可能开始变热了。那为什么？你可能就是更深的地方，它有断层，有一些裂隙开始慢慢产生了。然后比较深的一些热议，它可能已经上到地表了，有这样的一个动态的过程。一个是这个动物行为异常，那你想想看，只要温度改变，其实动物行为就会改变嘛。呃，另外一个就是，哎，它以前都很安静的，可是那个一个月之前突然有越来越多的小地震。那再来，地下水位有开始有显著的变化，那地表呢也有显著的，以前都不太动了，现在渐渐的动了，很像比较多了一点。所以他们综合这些证据啊，它在地震发生。那一天，他又有一个急剧的地震活动的增加，所以他们就就是其实是一个很大胆的命令，就说好有人打电话来求援说我们到底要不要撤，然后他们就说好撤，有可能今天傍晚会发生。那我的理解是五打五中，因为他们下一次下一个地震就是海城，下一个地震就是什么？被拍成电影的那个，就下一个在该区域发生的地震就没有被预测成功。那其实它就会会对应到，就是因为呃，尤其像台湾这个地方，它时时刻刻我们是一个板块边界，板块有隐没，然后还有碰撞长出来的山啊，这是我们住的土地，所以我们不用住在海里嘛。那在这样的状况下，其实呃，我们的构造活动非常的活跃，也就是我们常常都会有地震，所以你根本没有办法分清楚它到底是背景的地震。还是即将发生大地震之前的累积的小地震，呃，我们没有办法区别异常的地底下的行为的话，你就很难做地震的预测。那地震预测，即便到现在，其实它都不是一个显学，主要就是因为地底下的物理特性，随着时间、空间变动非常的大。所以能运震的地方，它可能在下一个阶段的运震的能力就，就就是它可以，你它强度要够大，可以 hold 住你推它它推不动这样。哎，可是它明明就同一个地方，可是你哎可能呃上面你给它可能给它灌的水灌多一点啊，诶，它可能强度就变了。那这些东西你你完全没有办法抓得准，就是因为我们并不是用眼睛在看我们地底下，我们看不到，所以所有的资料都是间接推的啦。所以在这个状况下，嗯、我刚刚其实就只是要描述，就是地震预测这件事情啊，它在物理的模型上是完全不能精准的抓住我们地底下的世界的这个随时间的变化，这样。所以啊，它可以研究，但是它在实际运用上呢，其实你是没有人能做这种保证，没有人能做这件事，是因为就是你只能给人家一个数据，说这个几率是多少，可是几率不应该影响到我们应变决定。那所以这个就回到我自己就会觉得，所以我们基本上能做就是预防比较大的地震的灾难。那这件事情我倒是觉得其实挺有推广的必要。地震发生在我们台湾，绝对是一我们的一生中，我现在要危言耸听一下、啊，我们的一辈子里面，我们绝对会遇到一个够大的。那意思就是说，我现在讲，我们现在，我现在快45岁，我们经历过9二1地震。9二1地震它规模是这个证据规模是 7.6 哦。那你说现在的小孩子啊，我们的儿子他们都这一辈子到目前为止都还没有经历过嘛？可是，在台湾上很多的活动断层，他们都曾经发生过，是规模快要到七或七以上的地震哦。那说你以后是怎样打掉重练的吗？它就不会再发生了？当然会再发生啦、啊，通常它的发生周期就是数百年嘛，所以我们总是会等到的。那这件事既然不能避免，就变成是我们怎么样把自己准备好。那好在，因为九二一地震完之后，其实所有台湾的建筑物，只要是在九二一之后盖的，耐震的法规都要求说大震不倒。就是我们住在家里，我们应该很安心呢、欸。因为啊，我家如果这个建筑物是好好的盖的，遵循着耐震规范的盖的，那再大的地震它都不会倒。那可是问题是，有什么样的状况下我们会？自己因为没有准备好而变成受灾户，那就是东西倒下来砸到自己。嗯、我们以前在小时候啊，其实我记得有一个以前都会叫我们去开门呢、啊，不要浪费时间开门了、啊。所以我，我我自己的法则，我教我的小孩子是这样的，<笑>就是就是有一个数字，我觉得有点可怕，大家要听，就是你我们我们有感觉过地震嘛？每次地震发生的时候，你没有去数秒但是你去数秒，其实一般规模五啊，规模五的地震，假设在我家附近发生，它其实就就是非常剧烈的摇晃哦的地震，就是一定是有感，而且我感觉到我有点怕，然后我想要逃。这种等级就是规模五以上哈，规模五的地震加就是它大概就是三十秒之内，就能量释放的差不多了，除非有比较特别的条件。好，了，那你三十秒你就说好，地震发生了，哈，我就感觉到摇晃了，你就说好，我没有数秒数，我就等吧，五秒，十秒。啊，等一下，就结束了嘛？我们大多数的例子都是这样子的啊。嗯。哦、那可是问题是，你第一时间感觉到就是你会很怕，你有点想要逃的话，就开始数秒数，数一、二、三、四、五，哇，越来越大。那你这些能做的事情就是绝对要动起来，绝对不能躺在床上，不能坐在客厅，想说嗯。我再等一下吧，因为你数了五秒，它越来越大，它就只会越来越大。这时候就是就地避难，一定要躲。所以其实现在在这个至少我听到，在防灾产业学会，它是基本上是做防灾相关的这个，把学界跟产业界联合在一起的一个非常好的一个这个协会哈。他们其实推出来的就是四个字：就地避难。那其实就是我有限时间内，你就是把自己的头保护好，其他的什么黄金三角那个都不要管了。你开门没有时间。光瓦斯，你也没时间。这件事情我觉得非常重要，是因为我们我觉得情境的演练啊，在我们啊其实是非常不足的，是因为我们真的都 cos 哎，我们想说这种事不会发生吧、嗯嗯嗯？可是我觉得你只要想，真的就是这个情境，就刚好趁现在哈，你只要想，就现在有一个很大的地震，假设发生在台北附近，其实台北附近总是会发生够大的，我们就是等着看好那发生了之后怎么办？嗯停电五秒，越来越摇，越来越大，到十秒摇的开始越来越大，然后到二十秒说最大完蛋，这个可能就是对应到规模就是六以上的地震了、啊，甚至要到七、嗯，因为你到十五秒都还越来越大，那这个代表又近又大。那这时候你中间发现，在摇距离摇晃过程中真的就停电了，然后怎么办？那停电你就说好，停电我在白天好，那白我就白天是最可怕，所以你停电的时候，假设是白天，你就想停电，那我我要下去，像我们家二十三楼，我们就要开始想哈，那我就一路爬楼梯下去，然后我要去接小孩，然后路上如果你根本开车开不出去，因为大家都很恐慌的，所以这件事情就变成是跟家人汇合。其实你看学校宣导都非常到位，就是你在一旦发生灾害
0: ，对你的集合点在哪里？嗯
1: 一定就是要跟小孩讲好，因为我们只有这个是最担心，因为我们最担心就是人，所以其实就是社区会有社区的疏散所，在小孩学校会有学校的疏散所。嗯、那可是问题是，常常都是我们的家长们，我们的爸爸妈妈们，我们会发现哇，糟糕了，等一下停电，手机等一下有如果电缆也坏了，然后我们根本就没有收讯的时候，到底要怎么办？至少要讨论有心理准备，因为一旦有心理准备，我觉得什么事都好商量。对啊，所以我觉得在。就是天然灾害这件事情啊，其实真的就是有经历过的，他就会准备好；那没有经历过的，他、嗯、真的就会遗忘历史教训。所以我们这一代都还好，就是因为我们有经历过九二一地震。那我们下一代才是我们最需要灌输观念的、嗯。我真的都好担心他们哦
0: 。他们在学校都会发一个很像鲷鱼烧的那个头套
1: 。哦，对对对对对对对对，有有有,有。然后就放在扔在家里啊，当玩具啊。
0: <笑>然后你刚刚在聊的那个过程，我就一直在想到九一的那个当下。那那一次，我感觉很明显是上下，但我不知道为什么，这、就是我自己的体感的感受。然后就觉得为什么会是上下？然后的确，那个上下让我有一点突然的惊恐。它会不会是跟有别于以往的地震？然后一个东西就会是，我就觉得，哎，为什么我们常常感受到地震，它会是发生在晚上？是不是因为晚上的时候我们身体是静止，所以我们感受的特别明显
1: ？是，就是就是嘿嘿，很多人都讲这个问题。如果是小的地震，确实啊，就是夜间啊更容易被侦测到，就是因为更小的地震在白天早就被这种我们背景杂讯淹没了嘛、嗯。那可是对于大的地震，它到底有没有在夜间发生的比较频繁呢？事实上，在统计数据上，我记得没有太明显，但是确实有呃一些研究说啊，吼，呃，潮汐力。就是你在大潮的时候啊，哈、嗯，确实啊，在全世界有稍微比较多的大地震。嗯、那其实它一样，就是就是大潮的时候啊，它其实基本上就是你的这个海体啊，哈，你的质量体在变化嘛，呃，那它这个变化的时候，其实它对我们地底下的特定地方的呃应力的条件产生改变，所以在学理上是合理。再像你讲那个哈酒瘾，你为什么感觉到垂直摇晃？事实上啊，一般只要是地震在我们脚下发生，哈。那个能量传来的时候啊，它的目标方向就是在我们脚下达到我们脚嘛，对不对？地震波的震动方式啊，它是平行于我的目标方向，就是想象就我们底下那个十公里地方有一个能量直直冲到我们脚下，那它这种震动其实就是垂直方向的震动。嗯，那就它会先跑到，它是劈坡嘛、嗯。那其实所有的地震你都有这种方式的运动，它都会先到。跟另外一种就是像这个。沿着地面像蛇一样在往前进的这种能量就是 S 波这样。那嗯、呃、，S 波这样带来就是左右摇晃的这种震动。那你刚刚讲九二一，其实就所有的地震啊，小的大的它都会有 P 波，就是你会感觉到垂直方向的晃动。但是如果是小的地震，你就感觉不到了啦，因为它的 P 波到你那边，它基本上垂直方向稍微都比那个水平方向的没有那么显著
0: ，所以还可以
1: 就感觉到这样。
0: 那你刚刚有特别提到，就其实真的会去担心现在的孩子，他们这一代真的遇到这种地震状况的时候，那个自我保护，你平常会教他们什么吗？或是你曾经跟他们聊过什么吗
1: ？其实老实说啊，我会觉得，呃，如果地震跟火灾比，我们我们在家里讨论反而比较多的是火灾，因为地震是震不死人的，它不会在因为地震发生，使得马上我的生命受到怎么样子的威胁。就是还有需要一些条件，我生命才会立刻受到威胁。可是火灾不是，那地震的情境，我们唯一方式就是待在家里，等确定啊、呃，它可能没有第二波、哈第三波，因为之后可能还有够大的雨。震
0: 。那待在家里会有一个什么特别安全的角落吗
1: ？我们其实就是跟梁柱，就是找这个梁柱边啊柱。一般，所以我又回到刚刚，就是大震不倒，就是一般、嗯、只要好好盖的房子，它天花板应该都不会掉下来。我我们比较担心，需要跟他们讲的，就是我们要在哪里汇合这件事
0: 。对，
1: 因为他们手边可能没手机
0: 。大家回孩子回来，我第一个就跟他们聊一下这件事情
1: 。那另外一个，我觉得我前面没有讲、嗯，但是我心里面觉得好重要，就是公民地震学。那我讲一个例子哦，嗯、就是二零一八年那个花莲的地震，然后不是一个大楼倒了嘛？然后在美浓地震完之后，是不是维冠大楼倒了？啊、很奇怪，哎，你九二一地震之后，你不说大震不倒吗？那我怎么买了一个房子，可是它连规模六的地震它都承受不起嘛？那它就会遇到一个问题，就是这个是这不是公民的权利嘛，我买房子、租房子的时候，我怎么不知道我的耐震规范是什么？那即便这个建商跟你说，哦，我们都有发了耐震规范，那我们到底有什么？可以测试这个建筑物到底强不强壮嘛？那如果我跟你说、嗯，其实这件事情不是很难做、欸，哎，这件事情其实你只要在建筑物里面摆有有些是便宜的，有些是传统地震仪，那其实它是可以在后端进行一些，就是呃建筑物的自然周期它会不会随时间改变啊？这是简单的，另外还有有就是比较特殊的建筑物的健康诊断这件事情，有很多不同的参数的求取，有很多不同的手段。那呃这件事情呢，只要演算法具备，像我知道怎么算，你有知道，知道现在大家都买了中华电信的那个呃这个网络，你就是配中华电信，现在不是有智慧家庭嘛，就只需要把演算法喂进去手机的城市，你的 App 做好。那我们只要能算出来预估的震度，就是因为事实上我建筑物怎么摇晃跟我在楼层有关，呃，这个从地震传达传传传传,传到我们地底下的那个点哈、哦，经过了什么样子的路径有关，那跟这个地震大小啊，哦、它是怎么样方向的错动有关，所以就是震源路径跟场址，就是我的房子这三个其实基本上我我们地下的结构已经知道非常详细了嘛。所以你可以预估我传到我的房子，我应该会有多少的震度？那每次地震发生，预估震度跟真正观测到的震度啊，你是不是会有差距？那我就觉得，那不就是你把每一次差距都有一个报表，你不就知道我的建筑物不能说啊，拿着这个就是你知道跑去跟建商吵？没有没有，我们就是公民权益嘛。我就觉得这个数字是可以呈现的，怎么不能做？那问题是，嗯、呃，这个给谁做？那我就必须说，有些会触法的题目，只能靠我们自己，对吧？就是像我刚刚讲那个啊，我们我们其实好几年前，我有一个我就觉得啊，不就每个人手上有个感测器，我们只要把感测器放在一个建筑物里面的不同楼层、嗯，我们就是算有点算法算一下这样。可是你可以到哪一个建筑物做这件事？谁会让你做？你做完之后，他会用这个事情做什么事？但是我如果是我自己的权益呢？那这我买这个房子我自己摆总行吧。所以我觉得这个、嗯、我我讲公民地震学啊，其实真的就是做科学这件事情，它是可以落地的嘛。可是真的要走到那一步，可能要做好多好多的努力。所以我刚刚讲的就是公民地震学这件事情啊，其实不是纯粹只有激发科学问题，而是在这个科学问题背后有没有一些跟我们权益有关的。而且用科学讲故事，用科学数据解释、解读这个震动是不是异常？我觉得这件事情啊、嗯，我在心里面一直觉得是我心中的一个大事
0: 。我觉得它非常重要，因为它关乎了人民的生命财产
1: 。是啊
0: ，那刚刚是聊到了地震，但如果说我们回到了职场的状态的时候，你有没有？特别希望自己在刚进入职场的时候能够知道什么样的事情呢
1: ？因为我自己一路走来啊，我都一直觉得我是很幸运的人。可是当我讲这种话的时候，我背后对应到是我是一个很努力的人。我就在想说，有任何一个女孩子如果像我这样，嗯、我在旁边看她那么努力，可是她对她自己每一次的成功，就算是小成功，她都总是觉得是侥幸。然后就像我一样，我会不会心疼她？我觉得我会耶，我其实我想了蛮久的，我就会觉得，呃，这题很难回答，是在我发现我很像觉得我就是很顺利呀、啊，可是事实上当然也没有我想的顺利嘛，呃，我我其实一路也是都很努力，这样。我先讲正题，我们可能照多要绕回来，就是没有信心，为什么我不能争取我值得的荣耀？那有没有任何一个项目是我觉得我进职场？我那时候就，如果知道的话，我会做得更好。我觉得有，就是我觉得打团体仗这件事情是很重要的。这会回到就是我们在我们在大学教育的时候，我们对学生没有什么要求嘛？我们就是说，好吧，你好好念书，让你好好念书，也不是一个重点，其实就是培养能力嘛。可是我们培养能力，我们不会教学生、嗯。其实你进到职场，你就是要好好的培养自己的人脉，因为你到最后，你绝对不是单打独斗，绝对不可能很成功。所以，我讲的是很成功哦，不讲成功而已、哦。你就是一个老一，你出去跟人家抢地盘，他都不会是单打独斗。呃，如果我有这种野心的话，我觉得我能力是够的。但呃，如果我坚持这个野心的话，我一开始我就会很努力的培养我自己的班底。呃，在整个学界的，我们讲团体战士是，是我把我个人竞争力培养好了，再来我是我研究室的竞争力。我现在,在学界嘛。嗯哦，我研究是竞争力培养好，我就在训练学生啊，哈，这这些是我们的种子，哈，培养好了之后呢，我是在一个系的角度，我们这个系啊，这个要成长，这样，要不然要看得到，在学校的角度，那这样也是国家的角度嘛。嗯、那可是这个每一个环节啊，就是如果要真的要做的好，而且是你自己开始的，他就绝对不会无脑放空，等着人家来抠你。我不知道有多少家长会听到这个时候，心有戚戚焉。可是我们到了四十几岁，我们难免会在怀疑自己，说：“好，我自己的能力，我适不适合我现在的头衔？或者是我顶着我现在的头衔，我做的事情到底真的是不是有影响力嘛？”就是我们在特定的阶段，我们都会开始来想这件事情。然后我现在就确实发现，就是我现在就是在我自己手边有了资源下，做最大的努力。嗯，那但是我的努力至少到目前为止，我就不是老鹰。<笑>那是因为我我觉得我没有花够多的精神去准备好自己要去跟人家抢。而我觉得有点遗憾的就是女性对自己的定位啦，我看到很多女性是非常非常像老鹰的
0: ，可是
1: 她要非常不能玻璃心
0: 。这所以这也是我们。节目里面常常会聊的女性，她有时候要担任的角色，我我我觉得相较之下是更多元的，所以那个更多元的这件事情，如果你对于你自己的人生不同阶段都有不同的期待的时候，那个的平衡与不平衡就会跑出来
1: 。嗯、呃，我们可能真的要很正视，尤其是身为爸爸妈妈了，就是应该要非常严肃来看待，就是说不同的性别啊。他在整个职场上的自我挣扎，其实是完全不一样。我觉得女性啊，通常到了我们这个阶段、啊、如果她又扮演了很重要的责任的话，她会事必躬，就好像真的就是当妈妈一样，事必躬亲。她觉得每个细节都重要，嗯、每个人的想法都重要、嗯，每个人他要做这件事情，他如果有埋怨，你就会想要去处理。嗯，可是很多老鹰不管这个的呀。
0: 对啊，老鹰只顾自己飞啊。
1: 某个程度，在很多女性在本质上，她其实是，她如果要把老鹰做得很好，她要非常非常的辛苦。所以我才会说啊，就是我就说，那那就打团体仗。所以我觉得，如果一开始我就有意识，其实男女大不同。嗯、我想要达到一件事情，它不是光荣，不用是给我，是一个团体、嗯、那我们在一很早很早开始，我就要有团体的认知嘛，找好那个神队友。<笑>可是你看，这多早之前就要铺路
0: 。嗯，那有哪一些成功的必要因素是你原本没有料想到
1: 的？嗯、呃，其实成功，假设我们把它定义成是自己在做想做的事情，在推展上是顺利的，也就是对有贵人相助。假设我们把它说啊，有贵人相助，所以你就事情容易做了点嘛。那怎样才有这样的因素啊？呃，我后来发现，其实。嗯我过去没有想到，但我现在渐渐有一些回收到一些快乐的果实。就是我刚刚一开始来讲，就以人为本，因为我觉得，呃，跟人相处啊，他真的就是，我真的非常喜欢人。我对任何的人，我都很想要听他的故事。呃，在我心里面，我很不喜欢阶级。我自己常常在球场啊，曾经就是被人家当助理，被骂出来说你什么都不懂，来开什么会的、啊。觉得很多人他运用用你的头衔来看你。我觉得就是每个人都有专业，然后每个人都是人，所以我觉得我自己很喜欢，我很享受就是跟人交流的过程中，然后我觉得，嗯，哎、啊，我知道啊，你这个你为什么想做这件事啊？然后你为什么不想做这件事啊？我觉得知道这个背后的故事才是重要的，不是他一个帮我做这件事才重要的。所以我发现我一路过来，我觉得在人际关系上啊，我不晓得是因为这样啦、啊，我其实我身边充满了正义之事。嗯<笑>，就是就是我需要帮忙的时候啊，我只要老实的说，说我真的撑不住了，怎么办？我好紧张，我真的办不成，他们就会跳出来帮我。我我我就会觉得，就是等于是跟人交往的过程中，其实是真心对待这件事情啊。说其实我就是，尤其是当主管之后，我觉得我一路上大家都很帮忙。开玩笑的讲，但有很多人都觉得真的，都是会愿意帮我，他们都觉得我很笨，不然就是觉得我不太行，不然就我很可怜。<笑>我当然不是不是故意装可怜，但是其实他们看得到我很认真啊，然后他们也很同意这背后的价值，而且这个价值是不是为了私人，完全不是为了私心的价值，这个反而是我后来发现，在推动很多事情上，别人就很容易看得到我们的真心啊，因为你其实一路上你跟他聊天，嗯、跟他相处，不管他是谁，你都一直无形中在累积自己的人脉啊。
0: 累积那个贵人的体质，一聊就知道哦，这人感觉是很真诚的。如果说那个研究地球科学跟母职之间有没有一些互相影响
1: ？嗯、呃，其实如果要在学界生存啊，又要有保有竞争力，其实你不得不长出国啊，然后你不得不长出能见度嘛、嗯。那你要长出能见度这件事情，其实你就是要有家庭的支持。嗯、那那我老公其实在，在、呃、嗯……两次出去,去新加坡，每次都去了两年这样。那时候我们都生小孩了，所以他有他自己的目标。然后那时候都是有我公公婆婆在帮忙我们照顾小孩。当我妈妈之后，我有我看了，我最长期的就是三个月，在日本。嗯，我不知道，就是因为有很多。呃，女性啊，其实真的就是到了职场之后她，她必须要牺牲。我自己也常常都是常要接小孩，然后就是要牺牲自己想要奋斗的目标。这也许是我们自己，当然就是跟我会觉得会跟自己选择对象有很大的关系啊。回到主题，嗯、呃，在我老公不在的时候，我当然就是会觉得常常自己要感觉像当单亲妈妈，心理上是蛮失落的。然后，呃，一个最惨烈的例子就是。那个周末刚刚好，我一打二。然后因为周末我让我公公婆婆休息、嗯，我那时候小了一两岁，我就要接回来。然后大的跟他差大概快六岁，所以大的有时候都可以帮忙照顾他。我还记得那时候是晚上十一点视讯会，那时候不是视讯，那那时候还是用那个电话会议这样。我就是十一点呢，因为配合国外的时间，所以我还记得十一点是那个电话会议之前，好像说我要哇哇塞，那个小的没有办法控制他自己，他对我来撸，然<笑>后我就完蛋了这样。然后他就刚刚好在十分钟之前，两个都睡着。哇哇！哇我那次开会开到凌晨一点，然后我那时候就在想说，哇塞
0: ，就还好<笑>，就
1: 是只有这种，就是你知道，嘎起嘎不过来的感觉。那一次我觉得最觉得完蛋，在做十分钟没有搞定，他真的就是搞砸了这样。可其实也不会啊，因为你真的就如果打算跟他们讲说、啊，不好意思，我可能还需要半个小时，我半个小时我再加入，嗯、其实也行啦。所以某个程度，我真的觉得，就是如果家里有资源，真的是真的就是大很大很大的助力。可是如果就是夫妻两个人要辛苦的撑起来，那真的就是都要有所牺牲啊！很感谢
0: 你，真的谢谢你谢谢，谢谢你，超级感谢慧萱的分享。上周六晚上的地震，地震当下我马上开始数秒，因为访问时慧萱曾经特别提到，五到六级的地震通常三十秒之内就会释放完能量。这重点马上就浮现我的脑海。除此之外，原来全球暖化的融冰现象也可能造成地壳变动。原来日常的防灾演练真的能够在紧急的时刻发挥最大的救人救急的功效。这些知识都好难得可贵。这集有好多的实用礼包，欢迎大家分享给最亲爱的家人朋友。除了对地震相关职业的了解，更重要的可能会救了自己与家人的生命。希望大家喜欢今天的节目，谢谢你们的一路陪伴。我是海伦，我们下次见。